0: Guys, klaim Omicron tidak mempengaruhi efektivitas obat Covid. Warga menolak ibu kota negara, masih pandemi ekonomi bisa merosok. Panglima TNI mengganti nama satuan elit Kopassus pascas menjadi Kopaskhas.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung edisi hari ini Kamis 27 Januari 2022. Saya Asik Akademi Dewi, segera kita menuju informasi pertama.
1: Detak, Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyebut sifat dan karakteristik varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau varian Omicron sejauh ini belum memberikan dampak pada penurunan efektivitas obat pasien terpapar virus. Juru bicara Satgas Covid Wiku Adisasmita menambahkan, kesimpulan itu didapatkan dari hasil penelitian dan rujukan dari sejumlah negara yang dirangkum oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Jadi obat yang dipakai untuk varian sebelumnya masih efektif digunakan untuk pengobatan. Demikian Wiku dikutip dari konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Kendati demikian, varian yang pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan ini diakui mampu menurunkan efektivitas vaksin COVID. Selain itu, varian Omikron dipercaya lebih menular karena tingkat mutasinya yang tinggi. Wiku juga menyebutkan bahwa masa inkubasi varian Omikron cenderung lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Serta peluang terjadinya infeksi ulang atau reinfeksi masih cukup tinggi. Secara terpisah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengumumkan, bahwa warga dapat mengakses obat COVID melalui layanan telemedicine yang dapat diakses melalui isoman.kemkes.go.id. Obat gratis yang didapatkan pasien berupa paket A untuk pasien tanpa gejala terdiri dari multivitamin C, B, E, dan zinc 10 tablet, serta paket B untuk pasien bergejala ringan terdiri dari multivitamin C, B, E, dan zinc 10 tablet Favipiravir 200 mg 40 kapsul atau Molnupiravir 200 mg 40 tablet dan Paracetamol tablet 500 mg jika dibutuhkan. Pemirsa Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur telah disahkan menjadi produk hukum oleh DPR RI. Dengan demikian proses peralihan menuju Ibu Kota Negara baru yang bernama Nusantara akan dimulai pada tahun ini. Secara keseluruhan, proyek Ibu Kota Negara baru disebut membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun hingga Rp486 triliun. Sebanyak 19 persen atau Rp80 triliun pendanaan berasal dari APBN, sementara sisanya berasal dari berbagai bentuk kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN. Perpindahan ibu kota negara yang terkesan dikebut oleh pemerintahan Jokowi Widodo itu diwarnai bayang-bayang kekhawatiran warga Jakarta Termasuk soal dampak terhadap perekonomian warga di tengah pandemi Salah satu perantau di Jakarta yaitu Roy 38 tahun misalnya khawatir ekonomi di Jakarta akan memburuk saat ibu kota negara berpindah Ia berharap lebih baik perpindahan ibu kota diurungkan atau ditunda Sehari-hari Roy bekerja sebagai driver ojek online dan tidak memiliki pendapatan tetap. Ia kerap mengantar dan menjemput orang-orang yang bekerja di kantor pemerintahan. Roy khawatir pemindahan ibu kota negara akan berdampak terhadap profesinya. Hal senada juga disampaikan Willy Anggasa 27 tahun, yang mengaku tidak sepakat dengan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Menurut Willy, anggaran jumbo megaproyek Ibu Kota Negara semestinya digunakan untuk memperbaiki ekonomi yang dihantam pandemi. Willy mengatakan saat ini masih banyak perusahaan sedang berusaha merintis ulang dan membuka kembali bisnis mereka. Banyak pengusaha masih terdampak pandemi. Selain itu tidak sedikit masyarakat yang masih berjuang untuk bertahan hidup imbas pandemi COVID yang belum bisa ditangani dengan betul oleh pemerintah. Bermiarsa dari kompas.com, panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah nama satuan elit milik TNI Angkatan Udara, yaitu Korps Pasukan Khas atau Kopaskas, menjadi Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgard. Perubahan nama Satuan Barat Jingga ini tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa nomor keputusan 66-1-2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tertanggal 21 Januari 2022. Dalam SK itu, jabatan yang diduduki Marsikal Muda Eris Widodo Yuliastono berubah dari Komandan Korpaskas menjadi Komandan Kopaskat. Begitu juga dengan posisi wakilnya dari Wakil Komandan Korpaskas yang diduduki Marskal Pertama Taspin Hasan berubah menjadi Wakil Komandan Korpaskat. Adapun perubahan nama ini juga sejalan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan terhadap 328 perwira tinggi TNI lainnya, di mana 28 perwira tinggi TNI diantaranya masuk ke dalam Jabatan Satuan-Satuan Baru TNI. Dan sesak nafas Hotline Kemenkes terkait virus corona Di 021-5210-411 Atau 081-2121-23119 Pemiharsa Kita hentikan sejenak Detak Recabuntung untuk kita ikuti Kumandang Adhan Maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله Allah.
0: pemirsa kembali anda ikuti detak deretan warta aktual
1: Detak deretan warta aktual Reca Buntung.
0: Baik pemirsa masih anda ikuti detak deretan warta aktual Reca Buntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja Selintas. Baik, terima kasih
3: rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Pemirsa kasus COVID-19 di Kabupaten Sleman berdasarkan laporan kasus harian dalam sepekan terakhir kembali meningkat Selama selasa 25 Januari lalu bahkan terdapat penambahan 16 kasus terkonfirmasi positif dalam sehari Kepala Dinas Kesehatan Sleman Cahya Purnama mengungkapkan penambahan kasus cukup banyak tersebut karena munculnya klaster keluarga dari perjalanan luar daerah Klaster keluarga kembali muncul di Kabupaten Sleman, namun Cahaya mengaku tidak hafal di mana domisili keluarga tersebut. Dari 16 kasus positif harian kemarin yang terhubung dari klaster keluarga berjumlah 4 orang, dan mereka berawal dari perjalanan luar daerah. Cahya mengaku sudah mengantisipasi adanya lonjakan kasus terutama dengan berkembangnya kasus Omikron. Menko Marves dan Menteri Kesehatan sudah memprediksi bahwa akan terjadi lonjakan kasus COVID-19 pada akhir Februari ataupun di awal Maret mendatang. Satu di antara antisipasi yang dilakukan Pemkap Sleman adalah dengan akselerasi vaksinasi, baik vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun ataupun booster. Beberapa sampel dari Kabupaten Sleman juga telah dikirim ke Balitbangkes untuk diperiksa mendeteksi varian Omikron dan sejauh ini diakuinya belum ada laporan konfirmasi Omikron namun demikian kewaspadaan dan antisipasi tetap dilakukan. Caya mengharap kepada gugus tugas COVID-19 di setiap level untuk menggiatkan kembali pengawasan terhadap pendatang atau pelaku perjalanan dari luar daerah Ia juga meminta bagi warga yang sudah terkonfirmasi positif agar mau menjalani karantina di isoter yang telah disiapkan pemerintah Kita beralih ke Kulon Progo Pemirsa puluhan pelajar di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki kelebihan energi mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor atau Polres setempat. Pembinaan dipimpin oleh Kapolres Kulon Progo AKBP Muharromah Fajarini pada Selasa 25 Januari lalu. Pembinaan perlu dilakukan untuk mencegah munculnya tindakan negatif di kalangan remaja. Menurutnya, adanya kenakalan remaja disebabkan oleh tiga faktor, diantaranya keluarga, lingkungan pendidikan, dan juga sosial. Ia menyebut sinergi orang tua juga diperlukan dalam membina anak-anak agar mereka yang memiliki kelebihan energi bisa disalurkan secara positif. Fajar ini juga berpesan kepada siswa apabila tidak bisa membanggakan orang tua minimal tidak membuat susah orang tuanya. Baik, sedemikian demikian informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari Tribun Saya Meida Mara dan kita beralih ke berita kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita, silahkan dari
4: Baik, terima kasih Meida Mara Pendengar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono Kembunuh ke-10 memohon kepercayaan para PKL dan masyarakat Jogja dalam upaya membangun Yogyakarta yang makin tertib dan makin indah Serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jogja Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Pada peresmian Gedung Ex Bioskop Indra Ngupasan yang merupakan Teras Malioboro I Serta Gedung Ex Kantor Dinas Pariwisata sebagai Teras Malioboro II Yang merupakan tempat baru bagi pedagang kaki lima atau PKL Malioboro Gubernur DIY Sri Sultan dan Gubernur ke-10 juga menyatakan bahwa pihaknya akan konsisten dalam meminah serta memasarkan lokasi baru para PKL sehingga baik PKL maupun masyarakat diminta untuk tidak terlalu khawatir Sultan juga menyatakan meskipun Jogja tidak didesain sebagai kota metropolitan namun ekonomi masyarakat tetap harus tumbuh dan sejahtera Hal ini didukung dengan adanya bandara internasional dan infrastruktur yang memudahkan wisatawan berkunjung dan berbelanja di Jogja. Sultan juga menyatakan seluruh PKL yang berpindah ke teras Malioboro nantinya tidak akan dipengut biaya atau retribusi apapun selama satu tahun anggaran. Sultan juga berharap pihak PKL dan masyarakat berkenan terus berkomunikasi dengan pihak Pemda dan Pemkot Yogyakarta apabila menemui sejumlah permasalahan Berikut petikan penjelasan Gubernur DIY Sri Sultan Hamogomono ke-10
5: Saya ingin supaya teman-teman PKL itu pindah di sini dengan pemahaman yang sama Bukan karena fasilitas yang ada di sini yang jadi motivasi Tapi upaya bersama untuk jerjakan, tumbuh dan terkembang. Begitu. Dan itu sudah saya sampaikan, sehingga kami juga sama Pak Wawali tidak akan kebagian, kita sama-sama berusaha untuk menyukseskan program ini. Tidak hanya PKL, tapi juga kami pun akan melupang. Nah, untuk itu, tadi juga sudah saya utarakan, ya. didukung oleh APBD ya kami dalam waktu 1 tahun anggaran ini tidak akan menarik pajak apapun kepada para pejajang yang tidak dalam waktu 1 tahun anggaran nanti kita lihat pertemuannya. demikian juga Kota Madiak Tidak akan minta retribusi dalam tak satu tahun pengadaan ini.
4: Di sisi lain, Heru Purwadi, wakil wali Kota Yogyakarta, menyatakan proses relokasi PKL ini tidak membuat Malioboro menjadi berbeda dari sebelumnya. Menurutnya, Malioboro tetap menjadi pusat belanja oleh-oleh, pusat jajanan, dan pusat membuat vlog atau berfoto bagi para wisatawan. maupun masyarakat Jogja. Mendengar tahun 2022 setiap RW di Kota Yogyakarta akan memiliki bank sampah. Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sugeng Darmanto pada acara pembekalan fasilitator kelurahan atau Faskel dan Koordinator Kementerian Pengelolaan Lingkungan dan Sampah Mandiri di Kota Yogyakarta tahun 2022. Kegiatan diikuti oleh masing-masing perwakilan dari kelurahan se Kota Yogyakarta pada Rabu 28 Januari di ruang Bima Balai Kota Timoho. Sugeng Darmanto menyatakan pembekalan Faskel pengelola sampah mandiri bertujuan sebagai pendamping pengelolaan sampah di masyarakat dan hingga saat ini 90 Faskel tersebar di 45 kelurahan dengan 14 koordinator yang juga tersebar di 14 kementerian Kota Yogyakarta. Saat ini perkembangan jumlah bank sampah di kota Yogyakarta juga mengalami kenaikan rata-rata sebesar 20% setiap tahunnya Sehingga diprediksi pada tahun 2022 bank sampah di kota Yogyakarta yang terbentuk akan sesuai dengan jumlah RW yakni sebanyak 617 unit Para koordinator faskel nantinya akan bertugas mendampingi melakukan penyuluhan, penguatan kelembagaan dan monitoring ke sejumlah wilayah Untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah berjalan dengan baik Di sisi lain, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi, menyatakan Saat ini pihaknya mencoba agar sampah yang diproduksi rumah tangga, rumah makan, dan sebagainya tidak harus semuanya dibuang Tetapi bisa dimanfaatkan karena sampai saat ini piungan bukan tempat pengelolaan sampah tapi pembuangan sampah Oleh karenanya, peran pemerintah dan pengelolaan sampah harus dibarengi dengan kerjasama dari masyarakat dan pihak terkait agar lebih memperhatikan pengelolaan sampah di TPS. Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan Widya Gita.
6: Terima kasih dari Pradita. Pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Pemirsa PMK Bantul terus berupaya untuk meningkatkan capaian vaksinasi dosis ketiga atau vaksin boster. Meski akses vaksin telah dibuka, namun capaian vaksin boster hingga saat ini masih rendah. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Bantul Abednego Nego Mencatat capaian vaksin booster di Bantul baru mencapai sekitar 2,54 persen. Capaian tertinggi adalah tenaga kesehatan di Susulansia. Masyarakat umum 2.485 orang dan masyarakat rentan 881 orang. Sampai saat ini pihaknya belum bisa menarik kesimpulan minimnya masyarakat yang mengakses vaksin booster. Pihaknya sudah membuka seluas-luasnya akses vaksin booster yang dilakukan di kantor dinas kesehatan dan juga di puskesmas, termasuk dengan melakukan layanan vaksin jemput bola ke warga yang kesulitan datang ke pusat layanan kesehatan. Capaian vaksin booster tidak bisa dilihat dari capaian total yang sudah mendapatkan dosis kedua. Karena belum semua yang mendapatkan vaksin kedua memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin booster. Karena minimal harus 6 bulan setelah mendapatkan dosis kedua. Dengan kondisi tersebut, Abed menyatakan bahwa penilaian ketercapaian vaksin booster baru dapat dilihat pada 6 bulan ke depan sejak vaksin booster diluncurkan di Bantul. Abed menargetkan dalam waktu 6 bulan ke depan capaian vaksin booster di Bantul akan tinggi seiring dengan banyaknya masyarakat yang sudah memenuhi syarat. ia ya, mengimbau agar difabel kelompok rentan dan juga masyarakat umum yang sudah memiliki etiket atau sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin booster dipersilahkan untuk mendatangi sentra vaksin di kantor dinas kesehatan dan juga puskesmas terdekat, abed memastikan bahwa stok vaksin booster sampai saat ini aman. Sementara layanan vaksinasi saat ini adalah untuk masyarakat yang menerima vaksin pertama dan kedua Sinovac dan AstraZeneca. Bagi masyarakat yang mendapat vaksin pertama dan kedua Sinovac akan mendapatkan booster setengah dosis AstraZeneca atau Freezer. Sementara yang dosis pertama dan keduanya AstraZeneca akan mendapatkan booster setengah dari dosis Moderna dan Freezer. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul Badan Pusat Statistik melakukan survei biaya hidup di Gunung Kidul tahun 2022 Program pendataan tersebut baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul Kepala BPS Provinsi DIY Sugeng Arianto menyampaikan Ada banyak manfaat yang bisa didapat dari data hasil SBH Baik bagi pemerintah daerah ataupun bagi warga sendiri Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bisa mengetahui tingkat inflasi di wilayahnya berdasarkan indeks harga konsumen hasil kajian SBH. Begitu pula dalam pengelolaan komoditas yang dinilai perlu mendapatkan perhatian. Dari sisi masyarakat, warga bisa mengadopsi kebiasaan baru untuk membuat perencanaan keluarga. Sebab SBH turut menghitung pengeluaran rutin rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ke depan warga bisa mengelola keuangannya lebih baik Ia berharap warga Gunung Kidul yang menjadi responden mendukung program SBH Terutama terbuka dalam memberikan informasi terkait pengeluaran rumah tangganya Sekretaris Daerah Gunung Kidul Derajat Ruswandono Menilai hasil SBH justru bisa membantu mendongkrak perekonomian Salah satunya memperkuat sektor distribusi dan produksi komunitas lokal. Kepala BPS Gunung Kidul Rintang Awan L3 Bakti menyampaikan ada 1.600 kepala keluarga atau kakak yang dijadikan responden. Mereka dipilih secara acak dan tersebar di seluruh Kapanewon. Nah pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Sumber Berita tribunjogja.com. Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi Untuk menyampaikan informasi yang terakhir
0: Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi Di segmen Jogja Selintas Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir
1: detak deretan warta aktual Recobuntung
0: dari Tribun Jogja.com anggota panitia khusus penataan PKL Malioboro yang dibentuk DPRD Kota Yogyakarta Ipung Purwandari mengusulkan agar Pemda DIY menyalurkan jaminan hidup atau jadup kepada PKL Malioboro yang terdampak kebijakan relokasi. Penyaluran jadup diharapkan dapat meringankan beban ekonomi PKL. Jaminan hidup minimal selama dua atau tiga bulan, karena mereka begitu pindah masih menata dagangannya. Dari situ belum mendapatkan penghasilan karena harus memasarkan terlebih dahulu. Demikian saat beraudiensi dengan DPRDDI dan puluhan PKL Malioboro, hari Rabu 26 Januari 2022. Menurutnya PKL sangat membutuhkan jaminan hidup tersebut. Terlebih, sudah dua tahun lamanya, para pedagang mengalami kondisi kritis akibat pandemi yang tidak kunjung berakhir. Selain itu, dia juga meminta agar Pemda DIY menggencarkan upaya promosi agar lokasi PKL berjualan bisa ramai dikunjungi wisatawan. Menanggapi pernyataan Pansus Sekda DIY Kadarmanta, Baskara Aji mengaku tidak bisa menyediakan jadub kepada para PKL sebab program pemberian bantuan belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022. Kendati demikian pada 2021 lalu PMDDI telah menyediakan relaksasi bagi para PKL Dengan menyuntikan dana sebesar 1645 miliar kepada kooperasi yang menaungi pedagang Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Kamis 27 Januari 2022 Ikuti kembali program Detak Beretan Warta Aktual Raca esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat Radio Lawan COVID-19 Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker dan lebih baik di rumah saja. Saya Asik Academy, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti Detak Geretan Warta Aktual Produksi Tercopuntung 99,4 Efek.